0: Melange voll die Frau in dir Herzlich Willkommen bei Melange voll, Liebe die Frau in dir von und mit Jasmin Der Podcast für alle Heldinnen unter euch und die, die ihre beste Version werden möchten Hallo an alle Heldinnen da draußen, diesmal zum Thema Erwartungen Stehen dir deine Erwartungen immer noch im Weg? wie du wünschst statt erwartest. Und am Schluss kommen noch ein paar Tipps dazu und eine Idee zur Umsetzung. Ich möchte gleich mal fragen, gibt es Erwartungen, die du an dich hast oder an andere, die bis jetzt noch nicht erfüllt worden sind? Glaubst du, dass du zum Beispiel, wenn du an deinen Partner Erwartungen hast, die noch nicht erfüllt worden sind, glaubst du, dass du ihn dazu bringen kannst, dass er sie erfüllt? Ja, also ich kann gleich mal sagen, wer erwartet, der wartet. Also es kann dauern und ich glaube, wenn irgendetwas nicht eintritt, was man erwartet oder worauf man wartet, dann wird man schlussendlich enttäuscht und das ist negativ und auch leider schlecht für unsere Gesundheit. Es gibt positive und negative Erwartungen und ich sage jetzt mal zum Beispiel, gibt es viele, die sagen, im Winter werde ich immer einmal krank. Das heißt, sie erwarten schon ihre Krankheit, sie warten schon darauf, dass sie krank werden, so richtig auf die Uhr schauend, ja, nächste Woche wahrscheinlich, da gibt es dann nochmal ein paar gerade weiter ins Minus, da werde ich sicher krank und ja, das sind also im Gegensatz dazu auch, Gott sei Dank, die Optimisten da, die sagen, ich werde nie krank. Manchmal habe ich die sagen äh, hören so, kommt spazieren, kommt's ruhig, Virus, komm Richtung in meine Richtung, ich werde nicht krank. Die haben so eine starke Einstellung, dass sie auch wirklich nicht krank werden oder sehr sehr lange gesund sind. Man sieht also die Macht unserer Wahrnehmung, unserer Gefühle, unserer Gedanken, die sind unfassbar stark. Hat natürlich viel mit unserer Hirnaktivität zu tun, das haben schon viele Wissenschaftler bestätigt. Unser Gehirn besitzt enorme Kräfte und kann uns gesund oder krank machen. Ja, unfassbar, finde ich auch. Wir können uns also so einstellen, dass wir bestimmte Dinge wahrnehmen, bestimmte Dinge nicht wahrnehmen. Da haben wir ja auch unsere Filter, die uns helfen, weil wir können ja nicht alles wahrnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir rede, hast du gerade an deinen Zehen gedacht, an deinen Finger, an den Nachbarn? Nein, du hast gerade zugehört oder... Du bist vielleicht mit irgendwas anderem beschäftigt, man kann sich aber nicht hundertprozentig mit allem befassen. Man kann nicht alles wahrnehmen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man zuhört, aktiv zuhört, ist man schon schlechter im Wahrnehmen. Wenn man wahrnimmt, aktiv wirklich bestimmt auf eine Sache konzentriert ist, dann fallen die anderen Dinge einfach ab. Wir können natürlich auch unsere Filter beeinflussen. Welche Filter haben wir? Worauf schauen wir besonders? Manche Männer zum Beispiel haben einen Filter auf sehr schlanke Frauen. Manche haben eher auf Augen einen Fokus und so weiter und so fort. Also es gibt immer einen bestimmten Filter. Aussehen, Charakter, wenn er das und das sagt, dann ist er mal besonders sympathisch. Wenn er das und das nicht macht, dann ist er gleich mal unten durch. Also, es sind auch Filter, die wir eben eingestellt haben. Ich habe mal einen sehr äh, negativen Filter gehabt, äh, beziehungsweise eine schlechte Einstellung, die mir im Alltag ähm, durch Kleinigkeiten ähm, nicht weitergeholfen haben. Und zwar hatte ich in, eine, in einer meiner Jobs, musste ich jeden Tag ein Passwort eingeben und wenn ich den Computer teilweise aufgedreht habe, dann gab es ein Update und ich musste das Passwort erneut eingeben, also quasi eines ändern. Und da habe ich dann irgendwann mal eingegeben, weil es schon so oft nachgefragt wurde für ein neues Passwort, habe ich dann eingegeben, das nervt. Das Passwort war, das nervt. Das heißt, ihr könnt euch sicher vorstellen, ich habe zehnmal am Tag das Wort, das nervt, eingegeben. Also ich hatte echt schon einen sehr negativen Fokus auf, das nervt. Ich habe dann nur mehr irgendwie diese Einstellung gehabt. Ähm, ich möchte euch dann auch noch ein Beispiel geben von einer Frau, ich nenne sie jetzt mal hier Anna, <lacht> die auch sehr bestimmte Erwartungen im Leben hatte und von sich, von ihrem Mann, von ihrer Familie, von ihrem Leben. Sie ist eine sehr hübsche, intelligente und erfolgreiche Frau, Sie ist in einer langjährigen Beziehung mit einem ebenso erfolgreichen Mann. und Gemeinsam haben sie ein Kind. Und dann haben sie irgendwann natürlich, das, also natürlich, sie hatten den Traum von einem Haus in einer teuren Gegend, haben sie sich das dann auch leisten können. Und nach außen hin waren sie das typisch perfekte Paar und hatten das typisch perfekte Leben. Alle, die mich kennen, by the way, die wissen, ich mag dieses perfekte Bild nicht. Wenn ein Mann zum Beispiel perfekt ist, dann finde ich ihn oft sehr langweilig. Und deswegen habe ich auch selbst überhaupt kein Problem, über meine Schwächen zu sprechen, weil ich eben denke, dass eigentlich die Perfektion gar nicht möglich ist. Und ja, zurück zu der perfekten Anna. Anna hatte eben sehr hohe Erwartungen und diese Erwartungen haben sehr, sehr viel Arbeit gekostet. Also dieses ganze Leben, dieses perfekte Bild aufrechtzuerhalten, das hat eben sehr, sehr viel Arbeit gekostet. Also tatsächlich Geld verdienen und bestimmte Dinge eben erledigen. Ja, dass das eben alles bleibt, so wie es sein soll und die Schattenseite dieses perfekten Lebens war, dass sie vergessen hatten auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Also sie hatten dann noch kaum Zeit, miteinander zu reden, Gefühle auszutauschen, nachzudenken, über Wünsche zu reden, gemeinsame Zeit als Bar zu verbringen, so wie es halt dann im Leben so ist. Es wurden plötzlich viele Bedürfnisse, die jeder von uns in, im Leben einfach hat, Unerfüllt. Die Frau hat sich nicht mehr als Frau gesehen, ähm, hat keine Komplimente mehr bekommen, kein Danke mehr und der Mann genauso. Und vor lauter Arbeit haben sie eben den Alltag nur mehr so dahingelebt und haben funktioniert, ohne eben ja das Leben zu genießen. Und dann war eben es eben sehr schwierig, dieses perfekte Leben, dieses Bild vom perfekten Leben loszulassen. Es war wie eine Abhängigkeit. Und was ist eine Abhängigkeit? Wie eine Sucht. Und was macht die Sucht mit uns, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen? Wir werden aggressiv, depressiv, unglücklich. Wir fangen an zu lügen, zu betrügen. Ja, das ist leider dann auch eben sehr schnell so. Also am Ende hat uns diese Erwartung krank gemacht. Dabei ist unsere Gesundheit doch wirklich das Aller, Allerwichtigste, oder? Ich sage auch immer, der Gesunde weiß gar nicht, wie reicher ist. Und ja, der lieben, perfekten Anna hat das ganze Geld, das Haus, das alles, was man gedacht hat, könnte sie so glücklich machen. Wirklich, Am Ende hat ihr das alles nichts gebracht. Heute ist sie tatsächlich dann leider krank geworden. Ich möchte euch noch ein anderes positives Beispiel von einer Bekannten geben, die nie wirklich viel vom Leben erwartet hat. Sie hat ein sehr einfaches Leben. Sie ist Kindergärtnerin, lebt am Land und hat kaum andere Länder gesehen. Sie hat zwei Kinder, sie hat ihren Garten, mit dem sie sehr viel beschäftigt ist. Aber sie hat diese typischen ähm, Symbole im Leben, die nach außen hin manchmal so funkeln, die hat sie nicht, also sie hat keine Marken, keine großartigen, teuren Kleider, sie hat keine großartigen Reisen gemacht eben und wisst ihr was, sie ist glücklich, sie ist froh gesund zu sein, sie freut sich an jeder Blume, an jedem schönen, sonnigen Tag, sie wartet nicht, sie liebt das, was sie hat, sie schätzt das, was sie hat. Ja, ich möchte im Umkehrschluss auf jeden Fall dazu sagen, ist es, heißt das es nicht, dass man nicht nach mehr streben soll, dass man keine Ziele haben soll, sondern dass man auch immer wieder aufs Wesentliche kommt, dass man die Kleinigkeiten im Leben sieht. Wenn ich mal ähm, kurz vor meinem Tod stehe, möchte ich sagen, ich bin dankbar für die Liebe in meinem Leben, für all die tollen Menschen, die mich begleitet haben. Ich möchte was weitergegeben haben, was hinterlassen haben, und ich möchte bekannt sein für meine Herzlichkeit, für meine Worte, für meine Taten. Ich möchte dankbar sein für das Beste gegeben zu haben, das Beste genommen zu haben. Dann kann ich auch in Ruhe gehen. Das ist jetzt meine Wunschvorstellung natürlich. Und wie ihr seht, in meiner Idee war absolut kein punk vorhanden. Es ist natürlich schön, dass man bestimmte Dinge erfolgreich im Leben geschaffen hat. Aber vergiss nie darauf, wie deine letzte Rede mal aussehen soll. Also alles ist Einstellungssache. Kommen wir zu dem Punkt Probleme im Leben. Ihr kennt sicher diese Menschen, die beratungsresistent sind, denen du schon hundertmal gesagt hast, versuch's mal so, mach's mal so, weil du siehst, sie haben echte Probleme. Abgesehen davon, dass es eh nicht deine Aufgabe ist weil jeder ist für sein Leben verantwortlich. Und auch wenn du es ihnen eben schon 99 Mal geraten hast, was zu tun, werden sie es beim 100. Mal nicht checken. Deswegen akzeptieren ist da, glaube ich, der beste Weg, dass es Menschen gibt, die noch nicht offen und bereit sind, Neues anzugehen. Sie suhlen sich gerne in ihren Problemen, in ihren Sorgen, in ihren Ängsten. Wir sind ja so erzogen, es gehört zu unserem Ego. Sie lieben es zu leiden. Wahrscheinlich haben sie zu viel Romeo und Julia gesehen. Ich liebe zwar diesen Film voll, aber wir müssen nicht so leiden. Jedoch wäre es natürlich ein bisschen langweilig ohne Probleme. Also ein bisschen Abenteuer oder Herausforderungen oder Ungewissheit ist immer sehr gut im Leben, zwischendurch so. Ja, wo ist dann dein Sinn im Leben ohne Probleme? Das ist eine gute Frage, oder? Die habe ich mir mal gestellt. Also wo ist dein Sinn im Leben ohne Probleme? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Kommen wir jetzt uh, zur Mann- und Frau-Beziehung. Was sagt ihr dazu? Das interessiert uns Frauen immer sehr. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht die letzten Jahre und bin auf einige Dinge ähm, draufgekommen und zwar, manche Freundinnen haben mich gefragt, warum will er keine Beziehung? Ähm, er hat zwar gesagt, aber das stimmt eh nicht wahrscheinlich. Gleich vorweg, wenn ein Mann sagt, er will keine Beziehung, dann glaubt ihm das bitte. Ich sage das nicht aus eigener Erfahrung, sondern es kommt von Männern. Es gibt genug Männer, die sagen, dass sie sich eine Beziehung und Familie wünschen. Wenn es einer zugibt, dann gehört er eh schon zu den mutigen Männern. Also könnt ihr das dann auch glauben und nicht mit der falschen Erwartungshaltung denken, ah, wenn er mich kennenlernt, dann wird er sich eh mich verlieben. Und dann wird er mit mir zusammen sein wollen. Nein, bitte, lass das. Er wird sich für dich nicht ändern. Warte nicht darauf. Vielleicht gibt es einen unter 100, bei dem er stimmt. Aber ich frage mich, möchtest du auf den warten? Das ist so, als würdest du ewig an der Bushaltestation sitzen und warten auf den Mann, der vielleicht mal vorbeikommt. Dabei könntest du in den Bus einsteigen und einfach weiterfahren und schauen, was noch auf dich zukommt. Also bitte. Nicht warten, sondern einfach einsteigen. Gleich wieder das, äh, das gleiche Thema, Erwartung, warten. Bitte nicht warten, sondern weitergehen. Also welche Erfahrung, welche Erwartung hast du von deiner Beziehung, welche Erwartung hast du an einem Mann? Wenn du jetzt schon einen Mann hast ähm, oder in äh, jemanden tätest, dann denkst du dir, vielleicht hat er zu wenig Zeit. Aber du möchtest auch gleichzeitig einen finanziell unabhängigen, erfolgreichen Mann haben. Das geht aber nicht beides. Wenn er sehr erfolgreich ist, kann er auch nicht viel Zeit haben. Schau mal, wo du Abstriche machen möchtest. Möchtest du jemanden, der wirklich viel Zeit hat, dann ähm, erwarte nicht die großen Millionen und umgekehrt. Erwartest du, dass er dir Liebe zeigt und er kann es aber nicht? Das wird auch schwierig. Wenn jemand etwas nicht kann, kannst du es auch nicht erwarten. Also warte wieder mal nicht drauf. Es geht ja auch oft darum, was man von anderen erwartet und was man selbst von sich erwartet. Das ist oft so ein Wechselspiel. Du kannst auch nicht erwarten, dass ein Installateur dir die Wohnung ausmalt. Dass eine Friseurin dir eine Website erstellt. Weil wenn et jemand etwas nicht kann oder nicht will, dann wirst du es mit deinen Erwartungen auch nicht erreichen. Wenn, dann muss es derjenige selbst wollen. Also sollte die Friseurin sagen, oh, ich möchte jetzt was Neues lernen, ich möchte Informatikerin werden, ich möchte eine Website erstellen. Dann wird sie es machen, weil sie es selbst will. Und nicht, weil du es gewollt hast, sondern weil sie es selbst will. Vielleicht kannst du sie auf Ideen bringen. Oh, ich habe bemerkt, du bist sehr basiert mit diesen und diesen Dingen. Versuch das mal. Das ist was anderes. Aber ansonsten hat jeder seinen eigenen Schädel. Es geht eben meistens nur um Kleinigkeiten. Man erwartet von irgendjemandem etwas und der andere tut es nicht und dann ärgert man sich, man ist enttäuscht. Aber ich sage immer zu mir selbst, respektiere die anderen so, wie sie sind und nicht so, wie du sie haben willst. Gerade bei Menschen, die man sehr liebt, denen man sehr nahe steht, da ist es nicht leicht, Dazu die Frage, welche Ansprüche hast du, weil es gibt einen Unterschied zwischen Vermutung und Anspruch. Wenn du zum Beispiel einkaufen bist und deinem Mann ein tolles Abendessen zubereiten möchtest, du möchtest ihn, ihn überraschen, dann wird spätestens, beim, äh, wenn ihr beide am Tisch zu essen beginnt, klar sein, ob du vermutet hast, dass er das gerne isst oder ob du ähm, denkst, das ist dein Anspruch. Also er muss es eigentlich mögen, weil ich habe das jetzt für ihn gekocht, ich habe mir diese Mühe für ihn gegeben, er wird das mögen. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo er sagt, es schmeckt ihm nicht. Es schmeckt ihm einfach nicht. Und vor allem, er kann jetzt gerade auch nichts dafür, dass es ihm nicht schmeckt, weil es schmeckt ihm einfach nicht. Entweder du hast irgendein Produkt verwendet, ein Lebensmittel, das ihm generell von Haus aus nicht schmeckt oder die neue Art dieser, dieses Rezepts gefällt ihm nicht. Also es gibt viele äh, Möglichkeiten, Punkt ist, er mag es nicht. Und jetzt ist es interessant, wie du reagierst. Wenn, er, wenn du jetzt sagst, na toll, ich habe das extra für dich gemacht, warum schmeckt dir das nicht? Jetzt bin ich so lange für dich in der Küche gestanden, habe mir so viel Mühe gegeben, um die ganzen Lebensmittel in den fünf verschiedenen Supermärkten äh, zu finden und jetzt magst du es nicht. Dann frage ich dich, ist das jetzt emotionale Erpressung? Hast du das für dich oder für ihn gemacht? Aber wenn du cool reagierst, dann weißt du, dass deine Vermutung nur falsch war und du es beim nächsten Mal einfach anders machst. Du wirst dann gemeinsam mit ihm über ein Rezept reden, über die Zutaten reden, vielleicht einfach auch gemeinsam kochen, fördert dir auch die Zweisamkeit und dann hast du mit Sicherheit eine richtige Wahl getroffen. Wenn du jetzt denkst, ich will das aber, und ich habe es noch nicht. Und wenn ich es mir jetzt nicht erwarten darf, na dann na super. Was kann ich mir dann überhaupt noch im Leben erwarten? Dann ist es ganz wichtig zu sagen, dass ich stark zwischen Erwartungen und Wünschen unterscheide. Weil man darf sich je zu jeder Zeit etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass ich mir das eine rote Kleid vielleicht leisten kann. Das ist ein Wunsch. Oder dass ich zum Geburtstag eine tolle Party haben möchte. Das ist ein Wunsch, aber wenn ich mir jetzt erwarte, dass alle gut drauf sein werden bei meinem Geburtstag und alles perfekt abläuft und dann ähm, kommt irgendwas dazwischen und die Party findet nicht statt oder ähm, jemand bricht sich auf der Party das Bein, Gott behüte, dann ja, ist die Enttäuschung extrem groß. Also immer zwischen Herzenswünschen und Erwartungen unterscheiden und ich werde in einer anderen Folge ganz sicherlich noch auf Herzenswünsche eingehen. Zum Schluss noch zwei Tipps von mir und zwar: Geh nicht von dir aus. Jeder hat seinen eigenen Schädel, Gott sei Dank. Das ist der erste Tipp: Geh nicht von dir aus, sondern jeder darf selbst entscheiden, jeder hat seine eigenen Gedanken. Punkt 2: Löse dich von den Erwartungen, mach dich frei. Du wirst sehen, das Leben ist so viel positiver und hat so viel Gutes noch für dich parat. Das ist ein sehr, sehr großer Teil von meiner Art für ein glückliches Leben und hat mir wirklich sehr viel gebracht. Vergiss nicht, dass deine Erwartungen so viel bestimmen, eben Gehirnaktivität und so weiter. Also pass auf deine Gedanken auf. Sie können über deine Erwartungen entscheiden und schlussendlich über deine Gesundheit und sowieso über dein Leben. Punkt 3, nur positive Erwartungen ähm, stärken dein Immunsystem. Wenn du sagst, du wirst nicht krank, dann wirst du nicht krank. Und jetzt noch eine Idee zur Umsetzung. Stell dir mal dein aktuelles Leben vor. Stell es dir vor, als wärst du der Regisseur deines Lebens. Du machst jetzt den Film über dein Leben. Und du hast die Aufgabe, dem Film positiv darzustellen. Kannst du es dir vorstellen? Wie wäre dein Film? Denk mal drüber nach. Das sind nämlich dann die Herzenswünsche und nicht die Erwartungen. So, das war's mal von mir. Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, dann seht ihr die Kontaktdaten in der Infobox. Und falls ihr mal nicht weiter wisst, dann trinkt eine Melange und schau immer halbvoll auf dein Leben. Alles, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Jasmin.